0: Periode, Regel, Erdbeerwoche, Monatsblutung, die Tage, Ketchupwoche. Manche Bezeichnungen sind so richtig dumm, aber ich glaube, ihr checkt schon, worum es diese Woche geht. Die Menstruation, beziehungsweise Menstruation im Berufsalltag. Wir wollen uns mal anschauen, wie können Frauen und alle Menschen, die menstruieren, ihren Zyklus und ihren Job besser vereinbaren. Ich bin ein Mann, also ich kenne das alles nicht, schon klar. Aber vielleicht ist es gerade deswegen wichtig, dass ich diese Folge mache, damit es nicht immer nur ein Frauenthema bleibt. Weil Menschen leiden. Bei 10 von 100 Frauen sind die Beschwerden laut einer Erhebung der Krankenkasse so stark, dass sie jeden Monat für ein bis drei Tage nicht in der Lage sind, ihren normalen Alltag zu bewältigen. Auch Frauen in meinem Umfeld. Als ich meiner Freundin Toni vom Thema dieser Woche erzählt habe, sagt die...
1: Boah, ja, finde ich ein mega Thema, weil es einfach, glaube ich, nahezu jede Frau betrifft. Und auch ich Tage hatte, an denen ich nicht zu Unikursen gehen konnte oder an denen ich wirklich viele Schmerztabletten nehmen musste, um überhaupt zur Arbeit gehen zu können.
0: Genau wegen solcher Aussagen klären wir heute. Wie können Frauen ihren Zyklus nutzen, um nicht nur okay durch den Monat zu kommen, sondern vielleicht besonders produktiv zu sein, wie so eine Art Superhero-Power. Was können Unternehmen tun, um Frauen besser zu unterstützen? Und wie kann man das Thema Menstruation in einer Branche enttabuisieren, wo besonders viel Performance-Druck auf den Frauen lastet? Im Profisport. Da reden wir mit einer ehemaligen Leistungssportlerin, die das Tabu brechen will und über ihren Zyklus spricht. Ihr hört Dreimal Besser mit mir, Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Dreimal Besser findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.
1: Es kommt halt voll drauf an, wo man gerade im Zyklus ist. Ne? Also das kann auch mega schnell gehen. Da gibt es den Tag, wo es dir super gut geht und zwei, drei Tage später liegt man schon wieder wie ein zusammengekrümmtes Etwas auf dem Sofa, hat mega Schmerzen und will eigentlich nicht aufstehen und braucht eigentlich Schmerztabletten, eine Wärmflasche und einfach Ruhe.
0: Sagt mir Toni. Full Disclosure, die ist nicht nur meine Freundin, sondern auch Kollegin und macht für den BR den Podcast Bergfreundinnen, auch in der ARD Audiothek. Aber was in Tonis Aussage steckt ist, der weibliche Zyklus hat bei vielen Frauen einen krassen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, auch im Job. Ich erzähle euch gleich, welche Power auch in diesen Phasen steckt, aber erstmal, welche Zyklusphasen gibt es eigentlich? Phase 1, die Menstruation, also die Blutung. Phase 2 ist die Follikelphase, da reifen die Eier in den Eierstöcken bis zu Phase 3, der Eisprung selbst. Und Phase 4 ist die Lutealphase, da bereitet sich der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Wenn ihr wissen wollt, was da ganz genau passiert, checkt mal die Shownotes aus, da haben wir euch einen Artikel verlinkt. So. Und wie können Frauen diese Phasen jetzt aber im Job nutzen?
2: Wenn man es mal drauf hat und da mal in diesem Modus ist, dann flowt es so richtig. Man ist dann vier Frauen in einer mit unterschiedlichen Fähigkeiten und ich finde es einfach nur genial. Also ich arbeite besser denn je, seit ich meinen Zyklus so ein bisschen in mein Work-Life integriert habe.
0: Das ist Jessica Roch, Zykluscoach bei Instagram und Podcasterin. Und sie versucht, ihre Arbeit und generell ihr Leben sehr nach ihrem Zyklus auszurichten. Jessica hat mir erklärt, welche Tätigkeit in welcher Phase besonders Sinn macht. Und wir fangen am Anfang des Kreislaufs an, bei der Menstruation, also der Monatsblutung.
2: Da gab es auch Tests und Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Frauen in dieser Zyklusphase auch diese räumlichen visuellen Fähigkeiten haben. Wenn man diese IQ-Tests macht, da schneiden Männer meistens ein bisschen besser ab bei den räumlichen Sachen, weil sie Dinge besser einschätzen können. Und während der Menstruation können das Frauen aber genauso gut, eben wegen dem Hormontief. Gleichzeitig Schwäche. Ich würde vielleicht, es ist nicht unbedingt als Schwäche wehtiteln, aber Frauen brauchen in der Zeit einfach mehr Raum für sich selber, um die Batterien wieder aufzuladen.
0: Frauen könnten also auch im Job, wenn das möglich ist, einen Gang zurückschalten. Jessica sagt, vielleicht da eher im Homeoffice arbeiten, als jetzt auf Geschäftsreise gehen und so anstrengende Termine besser auf andere Tage legen.
2: Und wenn die Periode dann vorbei ist, dann folgt die Follikelphase, in dem der Körper sich wieder auf den Eisprung vorbereitet.
0: Ja, und da geht's auch hormontechnisch wieder bergauf und da wird es dann im Job besonders interessant.
2: Wir können uns Dinge besser merken, ist zum Beispiel super für Weiterbildungen. Wenn man einfach was Neues dazu lernen will, dann bleibt es besser im Gehirn haften. Aber auch für so Brainstorming, kreative Lösungen. Also wenn ich irgendwie ein Problem habe, an dem ich sitze und nicht so wirklich weiterkomme, dann habe ich in der Follikelphase diese neue Power, die ich nutzen kann, um da vielleicht einen kreativen Ausweg zu finden. Also es ist so ein Kreativitätsboost, den wir da in der Phase bekommen
0: okay. Und das kann man dann, so wie du das auch machst, natürlich auch im Job nutzen. ne? Was weiß ich, für die Erstellung einer wichtigen Präsentation, für einen wichtigen Brainstorm, für einen Pitch oder sowas.
2: Genau, genau. Wenn man zum Beispiel ein neues Projekt angenommen hat, dann kann man da los brainstormen, wie man das am besten anpackt. Also da würde ich auf alle Fälle die Foliegelphase ganz vorne dafür sehen.
0: Was da im Körper abläuft, das wollte ich genauer wissen und habe bei einer Wissenschaftlerin nachgehakt.
2: In jedem Follikel ist typischerweise eine Eizelle,
3: die heranreift. Und diese Follikel produzieren ganz viel Östrogen.
0: Das ist Dr. Katja Schmalenberger. Sie forscht als Psychologin an der University of Illinois in Chicago.
3: Deshalb ist diese erste Zyklushälfte, also von Einsätzen der Menstruation bis zum Eisprung, gekennzeichnet, dann von zunächst niedrigen stabilen Östrogenleveln und dann ansteigenden Östrogenleveln und äh, kurze Zeit später entspringt dann diese Eizelle dem Follikel und dieser Eisprung, diese Ovulation, der geht ein ganz hohes Östrogenlevel level voran. Also da haben wir wirklich einen Hochpunkt im Östrogen. Vor allem auch diese Aufwärtsbewegung. Im Zyklus geht es oft weniger um absolute Level, sondern um diesen Wechsel. Also Anstieg von Östrogen eher positiv, Abfall von Östrogen und Progesteron eher negativ, wenn wir es jetzt mal so einfach sagen wollen.
0: Wir sind also am Höhepunkt des Östrogens angekommen, beim Eisprung. Zurück zu Zykluscoach Jessica Roch. Die sagt nämlich, den Eisprung, den können Frauen im Job ganz besonders nutzen.
2: Wir schütten da auch Pheromone aus, so Duftlockstoffe, aber auch, dass wir selber einfach eine höhere Libido haben, mehr Lust haben, mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen, die kennenzulernen und das kann man total gut nutzen, diese Social Skills, die sich ja auch daraus ergeben, um zu networken, um vielleicht ein Vorstellungsgespräch zu führen und dann den Gegenüber zu verzaubern mit dieser Ausstrahlung, die man da in dieser Zyklusphase hat. Also das kann man auf alle Fälle zum Vorteil nutzen. Wir beide sprechen auch gerade in meiner Eisprungphase miteinander. Also ich habe gerade auch Lust auf dieses Gespräch, weil meine Hormone mir eben dabei helfen, dass ich mich so ein bisschen extrovertierter fühle.
0: Also da auf jeden Fall auch, du hast gesagt, eine Social-Phase, das kann man dann auch nutzen für eben... Ein großes Team-Event, da neue Leute kennenzulernen oder sowas. Gibt es ja auch immer wieder mal.
2: Ja, voll. Also wenn man vielleicht auf ein Networking-Event gehen möchte oder auf eine Konferenz und da sich ein bisschen schwerer tut mit Leuten ansprechen, dann würde ich das auf alle Fälle in meine Eisprungphase legen, wo mir die Hormone vielleicht noch ein bisschen dabei helfen können.
0: Und dann fehlt noch die letzte Phase, die Lutealphase.
2: In der Phase ist es so, dass das Östrogen wieder so ein bisschen absinkt. Es ist noch da, aber es überlässt jetzt dem Hormon Progesteron die Bühne. Das Progesteron richtet alles so her für eine mögliche Schwangerschaft, weil zu dem Zeitpunkt weiß der Körper ja noch nicht, ob er befruchtet wurde oder nicht. Und das führt dazu, dass wir so ein bisschen ruhiger werden, vielleicht auch ein bisschen kritischer. Also ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, Fehlkäufe gibt es in der Lutealphase nicht, weil man da wirklich kritisch alles anguckt, was man haben möchte, ob man es wirklich braucht. Also diese Euphorie aus den beiden vorhergegangenen Phasen, die ist jetzt weg und man guckt so ein bisschen kritischer auf die Welt und will Dinge auch zu Ende bringen, weil man ja dann vielleicht das Nest vorbereiten muss. Mhm. Deswegen finde ich super, in der Phase so Projekte zum Abschluss zu bringen. Ich nenne es auch meine Tunnelphase, also da hacke ich mich wirklich hin. Da gibt es keine Störung von außen und dann, dann werke ich so alles weg, was noch auf dem Schreibtisch liegen geblieben ist. Man kann aber auch das nutzen, um zum Beispiel Verträge zu überprüfen. Also alles, wo so ein kritischer Blick vielleicht auch ganz hilfreich ist. Dafür finde ich diese Phase super gut geeignet.
0: So eine Art Superpower schon fast, sagt Jessica Roch. Wichtig ist, diese Phasen wirken sich von Frau zu Frau unterschiedlich aus. Also nur weil eine Kollegin in einer bestimmten Phase extrem produktiv arbeiten kann, ist bei euch nichts falsch, wenn ihr da einen Durchhänger habt. Das hat auch Wissenschaftlerin Katja Schmalenberger in ihrer Forschung rausgefunden.
3: Ich glaube, was einfach ganz, ganz wichtig ist und weil das auch leider so im Volksmund ist, ist, dass wir, dass diese Annahme, dass die einfach zerstört wird, dass es für alle Frauen gleich ist und dass alle Frauen PMS haben und dass alle Frauen prämmensal verrückt werden oder dass alle Frauen in der Ovulation auf einmal ganz anders sind oder viel besser kognitiv sind. Das ist wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich. Und natürlich gleichzeitig beobachten wir schon auch Muster. Also es ist auch nicht so, dass es jetzt bei 100 Frauen 100 verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt dann schon auch Gruppen.
0: Man kann natürlich auch nicht sagen, Frauen müssen halt selber klarkommen und die müssen sich halt selber gut kennen. Dann kann man da ganz wunderbar den eigenen Zyklus nutzen. Das wäre zu einfach. Und es würde die Seite aussparen, die eigentlich ganz besonders daran interessiert sein müsste, dass es allen Angestellten gut geht, die Arbeitgeber. So, jetzt bin ich auf dem Weg zu einem Start-up, um da mit jemandem über Menstruation zu sprechen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Lilly, oder?
1: Hi, freut mich. Hi. Schön, dass du da bist. Ja,
0: freut mich auch. Wir reden heute über Menstruation.
1: Ganz genau, ja. Und was wir bei Everdrop so um das Thema machen und was wir darüber denken. Und äh, genau, schon vorab, wir gehen da sehr offen damit um. Also, genau. <lacht> ich
0: treffe mich mit Lilly Ullmann. Sie ist PR- und Communications-Managerin bei Everdrop, einem Start-up in München. Wir stehen hier in der Everdrop-Zentrale. Zwei Stockwerke, alles ist offen und hell. Da gibt es keine muffigen Büros. Und ich sehe ausschließlich junge Menschen, die sitzen auf Sofas, hacken in Tastaturen und sprechen Präsentationen durch. So richtig New Work Startup Flair ist hier. Und Lilly und ich müssen erstmal einen freien Raum finden, sodass ihr Ingwertee schon langsam auskühlt. Ich will von ihr wissen, was macht das Unternehmen hier, Anders in Bezug auf Menstruation.
1: Wir haben jetzt schon seit längerer Zeit die Power Days eingeführt. Äh, wurden auch tatsächlich von einem unserer männlichen Gründer eingeführt, was vielleicht so ein bisschen das Besondere ist. Und diese Power Days, die können sich Menstruierende nehmen, wenn sie Schmerzen oder andere Periodenbeschwerden haben und können sich da eben äh, stunden- oder auch tageweise. Ausklinken. Das machen wir, indem wir äh, ja, unser Kommunikationstool Slack nutzen und da tatsächlich eine kleine Erdbeere einstellen.
0: Wegen Erdbeerwoche wahrscheinlich, den Gag checke ich auf jeden Fall. Und dann sieht jeder die Person XY, die Anna aus Marketing, die ist gerade in den Power Days.
1: Genau. Es ist aber so, dass bei uns, äh, wie gesagt, dadurch, dass es auch schon so lange bei uns sehr offen kommuniziert wird, ist es jetzt kein, oh Gott, man schaut da drauf, sondern man weiß halt einfach, wenn man der Person gerade einen Termin einstellen möchte oder ihr schreiben, dann ähm, weiß man einfach, dass die Person sich da gerade rausnimmt. Man kann eben auch hinschreiben, ob man sich jetzt eben nur zum Beispiel zu 50 Prozent gerade nach Arbeiten fühlt, also schon noch ein bisschen online ist. Also das respektiert auch jeder, ist wie gesagt bei uns sehr normal. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind da aktuell 75 Prozent Frauen bei uns in der Company. Dadurch ist es natürlich noch mal ein bisschen ja, entspannter, würde ich sagen.
0: Wie wird das denn dann bezahlt? Also wenn sich jemand dann die Power Days nimmt, sagen wir mal einen halben Tag, weil sie wirklich schlimme Regelschmerzen hat, wird es dann schon kompensiert, oder?
1: Genau, also das wird komplett vom Unternehmen selbst, also von uns äh, werden da die Kosten für jeglichen, ja ich nenne es jetzt mal Ausfall, auch wenn es kein schönes Wort ist, aber äh, wird auf jeden Fall von uns da komplett übernommen, sodass ich da auch keiner Sorgen machen muss irgendwie.
0: Was man schon fragen kann, ist so die Frage nach der Privatsphäre und der Intimsphäre. Also vielleicht will er ja nicht jede Frau bei euch, jede menstruierende Person sagen, dass sie gerade ihre Tage hat und da die Erdbeere da in dem Kommunikationstool reinstellen. Ist das nicht ein bisschen auch ein Druck, der dann auf die Personen übertragen wird, da so mitzumachen, obwohl sie vielleicht gar nicht so richtig will, weil es ihr zu privat ist?
1: Ich würde sagen, das ist tatsächlich, wir haben so eine offene Unternehmenskommunikation, dass es dann noch nicht so aufgekommen ist äh, bisher, aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn man es jetzt nicht eintragen möchte, dass man eben seinem Vorgesetzten einfach vielleicht Bescheid sagt und dann muss man es vielleicht nicht einstellen, wenn es einem unangenehm ist, aber wir hatten tatsächlich den Fall jetzt gerade noch nicht.
0: Nutzt du das persönlich auch, die Power Days und die, die Erdbeere in eurem Kommunikationstool?
1: Ja, ich nutze es auf jeden Fall auch. Ich habe das Glück, dass ich mich nicht so durchquälen muss. Ich habe es aber schon mal genutzt und es äh, ja, ist in dem Moment dann einfach sehr angenehm, weil man sich da nicht rechtfertigen muss, sondern es einfach auch kommentarlos machen kann, äh, das Eintragen und dadurch fühlt man sich einfach sehr wohl und aufgehoben und motiviert mich dann nur noch mehr, wenn es mir gut geht, volle Power dann zu geben.
0: Ja, wie Lilly sagt... Sie ist dann umso motivierter, wenn ihr Arbeitgeber die freien Periodentage bezahlt. Und motivierte Angestellte will doch eigentlich jedes Unternehmen, oder? Die Power Days sind das eine. Everdrop versorgt die menstruierenden Angestellten außerdem noch mit Periodenprodukten. Tampons und Binden stehen auf den Waschbecken beim Frauenklo und jeder kann sich bedienen. So eine offene Unternehmenskultur mit der Möglichkeit, an Periodentagen spontan freizunehmen und trotzdem bezahlt zu werden, das finde ich schon gut. Weil es irgendwie so unkompliziert ist. Ich meine, klar können sich Frauen krank melden, wenn sie wegen ihrer Periodenschmerzen nicht arbeiten können. Das geht in Deutschland, zum Glück. Aber ich glaube, viele Frauen beißen sich trotzdem durch und arbeiten auch mit Schmerzen. Vielleicht auch, weil Periodenschmerzen nicht so ernst genommen werden, weil es halt dazugehört. Da muss man durch. Es ist nach wie vor zu oft zu sehr tabu. Und gerade in Berufen mit einem hohen Leistungsdruck geht Jammern natürlich gar nicht. Zum Beispiel im Profisport. Da war lange wenig Raum für vermeintliche Schwäche, für Befindlichkeiten und für so Zyklusgelaber. Da zählt das Ergebnis. Lea Feder war jahrelang eine deutsche Spitzenradsportlerin. Sie ist in der Bundesliga gefahren und hat viel dafür geopfert. Der Radsport und das Training des Stand immer an erster Stelle und auf ihren Zyklus hat sie beim Training nicht wirklich geachtet und heute sagt sie, das war ein Fehler. Jetzt ist sie Selbsttrainerin und angehende Ärztin und hat sich auf zyklusbasiertes Training spezialisiert. Wie sich Ihre Sicht auf Training verändert hat und warum es so verdammt wichtig ist, mit verstaubten Tabus zu brechen, das hat mir Lea erzählt.
4: Im Endeffekt war das ja aus eigenem Interesse, weil ich ja eine Vergangenheit im Leistungssport habe. Das heißt, ich bin damals leistungsmäßig Radrennen gefahren und habe in der Zeit sehr, sehr viel trainiert und hatte eben in der Zeit selbst Probleme mit dem Zyklus. Nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, kam der erstmal nicht zurück. Und im Endeffekt war das... Der Ursprung, warum ich mich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich eben selber wieder einen Zyklus haben wollte und den Zusammenhang verstehen wollte.
0: Und damals, sozusagen in deinem Training, war das noch kein Thema? Also, du musstest dir das erstmal selbst drauf schaffen?
4: Absolut. Also, ich habe sehr viele Menschen gefragt, sowohl Teamkolleginnen als auch andere Trainer. Und ich war auch bei Gynäkologinnen. Und im Endeffekt wusste niemand so wirklich, woran es liegt. Also, klar hört man dann, trainier weniger, ist mehr, aber im Endeffekt, ich habe ja relativ viel gegessen, daran konnte es nicht liegen. Ich hatte auch immer meine Kalorien ausgerechnet, dass ich wirklich genug esse, aber im Endeffekt konnte mir dahingehend keiner wirklich helfen und auch in meinem Medizinstudium hatte ich dazu gar nichts gelernt, was mir irgendwie direkt geholfen hat, um dieses Problem zu lösen, bezogen auf den Profisport.
0: Was hat es mit dir gemacht? Also hast du dich da allein gelassen gefühlt? Hat es dir vielleicht auch Angst gemacht?
4: Natürlich, also wenn einem eine Gynäkologin sagt, das mit dem Kinderwunsch, das hat noch Zeit, wenn es dann überhaupt jemals funktioniert. Ich meine, ich hatte damals keinen, aber im Endeffekt ist das eine Message, die hört, glaube ich, keine Frau mhm. gerne.
0: Und dann hat es ja irgendwas in dir ausgelöst. Ich meine, heute klärst du ja über dieses Thema auf und setzt das wirklich auch aktiv auf die Agenda.
4: Im Endeffekt habe ich ja dann selber relativ viel ausprobiert und mit vielen Menschen gesprochen und mich da sehr an das Thema gelesen. Und man findet ja schon auch aus anderen Fachrichtungen in der Medizin so ein paar Hinweise und ich habe das Thema dann für mich selbst relativ schnell also nach einem Jahr lösen können und es hat sich eigentlich automatisch ergeben über meine Tätigkeit als Trainerin im Radsportbereich dass wir halt relativ viele Anfragen auch bekommen haben von erstmal Teamkolleginnen oder Frauen so in meinem Umfeld die mitbekommen haben dass ich mich damit beschäftigt habe die dazu mhm. eben Fragen gestellt haben
0: ja weil andere Frauen so hört sich es an auch dieselben Fragen hatten
4: Genau, genau. das hatte ich damals total unterschätzt. Ich dachte immer, ich bin irgendwie die Einzige. <lacht> so fühlt man sich ja immer bei Themen, über die niemand spricht. Aber dann kam irgendwie raus, dass es halt sehr, sehr vielen Frauen so geht und auch gar nicht nur im Sport, sondern eben auch gerade im Alltag. Also auch die Freizeitsportlerinnen oder Gesundheitssportlerinnen sind davon betroffen. Und ähm, mhm. dann wurde mir erstmal die Tragweite bewusst.
0: Also es gab viel Zulauf und gibt es wahrscheinlich immer noch. Hat es denn auch Mut gekostet?
4: Absolut. Also gerade bevor diese BR-Sendung rauskam, ich war mit dem BR eben im Fernsehen und sollte da offen über dieses Thema sprechen. Ich habe, glaube ich, eine Woche lang nicht geschlafen. Ich dachte, oh Gott, was passiert, wenn meine Nachbarn jetzt alles über meinen Zyklus wissen? Also es fühlt sich schon mhm. ziemlich skurril an, muss ich sagen. Und damals war, also obwohl es erst ein halbes Jahr her ist, war es eben absolut nicht üblich, darüber zu sprechen. Und ehrlich gesagt mhm. hatte ich eine Riesenangst davor, wie mich andere Menschen dann bewerten oder sehen, wenn sie Details über mich wissen, die man normalerweise nicht über andere Frauen weiß.
0: Hast du denn das Gefühl, dass da Bewegung drin ist, dass mehr Frauen, vielleicht auch mehr Männer, die gibt es ja auch noch, darüber reden und das Ganze enttabuisieren, vielleicht nicht nur im Sport, sondern auch generell in der Gesellschaft?
4: Absolut. Also, was dann passiert ist, war ja enorm. Also, ich habe wirklich jeden Tag über 50 Nachrichten auf sämtlichen Social Media Kanälen bekommen. Und nicht nur von Frauen, wohlgemerkt. Also, gerade auch hm. andere Trainer, zum Beispiel männliche Trainer, die sich dann erkundigt haben, wie kann ich denn mit meinen Sportlerinnen umgehen, worauf kann ich denn achten. Anfragen zum Beispiel vom Amateurboxverein, ob ich da nicht die Trainer schulen könnte. Also es war unglaublich, wie viel positive Resonanz da kam. Und das kam auch nicht nur aus dem Sport, sondern da kamen eben auch ganz viele Frauen mit Zyklusproblemen, die zum Beispiel Periodenschmerzen hatten oder einen unregelmäßigen Zyklus. Also da hat man erstmal gesehen, wie viele Menschen eigentlich eine Ansprechpartnerin suchen.
0: Wie Lea heute trainiert und wie sie den Zyklus dabei beachtet, das könnt ihr in der BR-Sendung sehen, von der sie erzählt hat. Den Link packen wir euch in die Show Notes. Was mir an dem Gespräch vor allem hängen geblieben ist, viele Frauen mit ähnlichen Problemen und Fragen haben sich bei Lea gemeldet, sobald sie öffentlich über ihre Zyklusprobleme als Sportlerin gesprochen hat. Und das zeigt zwei Sachen. Erstens, es bringt was, mit Tabus zu brechen. Man hilft anderen Menschen. Und zweitens, ihr seid mit euren Problemen nicht alleine, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht. Und das gilt für alle Branchen und Berufsfelder, nicht nur für den Leistungssport. Der weibliche Zyklus und der Job – ist ein Thema, das mit mir als Mann vielleicht erstmal nicht so viel zu tun hat, aber dann irgendwie auch doch. Weil meine Freundin leidet, weil meine Kollegin nicht fit ist und länger braucht, ich das aber nicht auf dem Schirm habe, weil es ein Tabu ist, darüber zu reden. Und weil ich auch will, dass deutsche Sportlerinnen bei Olympia vorne dabei sind. Also irgendwie ist der Zyklus, die Periode und die Schmerzen nicht nur ein Frauenthema. Wenn wir aber nochmal schauen, was den Frauen helfen kann, dann ist es, der eigene Zyklus und den Alltag, auch den Job danach auszurichten. Oder es sind Unternehmensstrukturen, die es Frauen ermöglichen, bei zum Beispiel Schmerzen freizumachen. Oder ganz einfach Tabubrecherinnen. So, und am Ende habe ich, wie in jeder Folge, noch ein Nice to know für euch. Und zwar gibt es ein Gerät, das mit elektrischen Impulsen Periodenschmerzen simuliert. Und so können Männer auch mal spüren, wie sich das anfühlt, weil wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Und offensichtlich zwiebelt das ganz schön wie bei diesem Schweizer Reporter, der hat das mal ausprobiert. <lacht> oh. Ich persönlich beschäftige mich mit solchen Themen ganz gerne und falls euch das auch interessiert, ich habe noch einen anderen Podcast. Im Namen der Hose heißt er. Das ist ein Aufklärungspodcast und da rede ich immer wieder auch zum Beispiel über den weiblichen Zyklus und habe mal eine Folge über Periodenschmerzen gemacht und wie man die gut behandeln kann. Den Link zu der Folge findet ihr in den Shownotes. So, und nächste Woche gibt es dann wieder drei Lösungsansätze zu einer neuen Herausforderung. Dann mit meiner Kollegin Birgit Frank, meine Redakteurinnen, Mira-Sophie Potten, an Kleinknecht und ich wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.